0: O milagre o Senhor tem feito em nós, tem feito nas nossas vidas e na vida de todo aquele que nele crê. A vida é como uma estrada. E nós andamos na vida e andamos por essa estrada. E às vezes nós encontramos uma estrada verdejante, bonita, uma estrada cheia de beleza e de flores. Mas às vezes, gente, nós encontramos uma estrada deserta e árida. Deserta por quê? Às vezes a estrada da vida é deserta por causa das crises e dos problemas que secam e trazem aridez à estrada. É deserta também porque às vezes não há ninguém conosco. E nós estamos ali naquela estrada completamente sozinhos. Apesar de muitas vezes cercados por uma grande multidão. A estrada da vida, muitas vezes também é desértica e árida. Porque nós nos sentimos assim. Não é necessariamente porque não há ninguém perto de você. Não é necessariamente porque há problemas graves diante da sua vida, mas que você se sente assim. Então, há momentos que caminhar nessa estrada é caminhar diante das flores, diante de alvorecer, diante de um momento lindo, mas muitas vezes caminhar na estrada da vida é caminhar na solidão e na aridez. Eu quero contar para você Sobre a vida de um homem, que caminhando na estrada deserta da vida, lhe nasceu um bem precioso, que é a alegria. Abre a palavra de Deus em Atos capítulo 8. Você que nos visita, se não tem Bíblia, não tem problema. Preste atenção na leitura que o pastor fará. Você que está na internet, em qualquer lugar do mundo, que Deus abençoe você. Se você está a menos de 30 quilômetros da igreja, eu convido você a não assistir o culto pela internet, para vir aqui. Mas se você está a mais de 30 quilômetros, num raio maior do que este, então você pode assistir pela internet. Atos capítulo 8, versículo 26. Hoje pela manhã, eu pregava sobre Filipe, que foi um personagem importante nessa história. Filipe que era um homem de Deus, discípulo maduro. Mas agora eu vou pregar sobre o outro personagem. Que é um homem que a Bíblia não diz o seu nome, mas o chama de eunuco. Uma característica que aquele homem carregava, física. Versículo 26 do capítulo 8 diz assim. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele então se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros e candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem, lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende aquilo que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O Eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O Eunuco então perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo Cristo. É o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e Eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O Eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Que Deus nos abençoe. Aqui estava este homem, na estrada deserta, meus irmãos, ele estava saindo de Jerusalém e indo para o território de Gaza, e foi nessa estrada que lhe aconteceu o maior milagre da sua vida. Vocês ouviram agora uma canção extraordinária. E uma das mais emblemáticas sobre o milagre de Deus. E nós cremos em milagre. Nós cremos num Deus sobrenatural que faz o sobrenatural acontecer. Nós cremos num Deus que fala, que age, que se move. Um Deus que se presentifica. Você acredita nisso conosco? O Deus de milagres. E aconteceu na vida deste homem chamado Eunuco Naquela estrada árida e seca Quando ele estava saindo de Jerusalém em direção a Gaza O maior milagre da história na vida de uma pessoa Eu quero mostrar para você E pontuar para o irmão, para a irmã Para você que veio nos ouvir Alguns fatos interessante, interessantes dessa história Primeiro na estrada deserta, havia um homem como eu e você. Este homem apresentava quatro características. Mas preste atenção, irmãos, porque as quatro características que eu vou mencionar, todos nós as temos. Todos nós as carregamos, se não vejamos. A primeira característica deste homem que estava naquela estrada árida e seca, era a mutilação. Este homem, diz o versículo 27 do capítulo 8, era um etíope africano, eunuco, um homem mutilado. E você vai entender porquê. Porque, meus irmãos, ele era tesoureiro da rainha de uma cidade chamada Candace, naquela região da Etiópia. E dizia a ordem dos governos que todas as pessoas que trabalhassem, todos os homens que trabalhassem junto e próximos à rainha, deveriam ser castrados. Eu pergunto aqui nesse auditório se há algum homem que aceita este convite. Alguém gostaria de ser servo da rainha? Mas interessante, ele era um homem rico, um homem famoso, voltava para casa num belo carro, numa BMW daquela época. Mas este homem era mutilado. Eu tenho certeza que este homem jamais ficou feliz com esta mutilação, com esta castração física. E fiquei pensando, meus irmãos, que na verdade, não é só este homem o mutilado, mas todo ser humano sem Deus é uma pessoa mutilada. Mutilada muitas vezes na sua alegria, Mutilada muitas vezes na sua paz, mutilada muitas vezes no seu amor. Muitas pessoas são verdadeiros amputados e carregam mutilações. Todo ser humano sem Deus é um mutilado. Todo ser humano que nunca encontrou pessoalmente a figura de Jesus Cristo é uma pessoa mutilada na sua alma, no seu coração. Todos temos na nossa vida, as nossas mutilações, eu não sei qual foi a sua, não sei qual foi a sua experiência de vida emocional, mas talvez você diga, pastor, entrei neste tempo, nesta noite, mas reconheço e carrego comigo as marcas na minha alma, nas minhas emoções, na minha vida, eu também sou mutilado, não fisicamente, mas sou mutilado dentro do meu coração, Todo ser humano, como aquele homem, é uma pessoa mutilada por causa do pecado. Segunda característica. A segunda característica deste homem, que todos nós carregamos, é a religiosidade. Este homem, diz o versículo 27, presta atenção, meus irmãos, minhas irmãs, foi a Jerusalém para adorar. Aí aqui é uma questão interessantíssima. Por que um africano da Etiópia vai a Jerusalém para adorar? Por uma razão. Provavelmente este homem era um prosélito. O que é um prosélito? Era uma pessoa não judia convertida ao judaísmo. E como todo convertido ao judaísmo, frequentava as festas na cidade de Jerusalém, que era a capital religiosa da religião judaica. Este homem foi lá para adorar. Alguns comentaristas da Bíblia ficam pensando, por que, que ele se converteu ao judaísmo? Certamente, como as religiões africanas naquela época, ele não estava feliz com o politeísmo, isto é, com tantos deuses. E a religião judaica de um Deus só, estava atraindo tantas pessoas, e atraía tantas pessoas, certamente, aquele homem da rainha de Candace, aquele tesoureiro se converteu ao judaísmo, atraído pelo monoteísmo judeu, atraído pelo fato de só haver um Deus em Israel. Mas meus irmãos, meus amados irmãos, aquela religião... Não podia solucionar as questões do seu coração. Pelo contrário, a história e o contexto nos mostram que aquele homem, por ser mutilado, não podia entrar no Templo de Jerusalém. Porque para entrar e adorar no Templo de Jerusalém, o homem deveria ser circuncidado, mas aquele homem não era circuncidado, ele era castrado. Como entrar naquele templo? Como adorar ao Deus dos judeus? Aquela religião não podia lhe satisfazer o coração. Certamente ele continuava com suas dúvidas. Certamente, gente, ele sofria algum tipo de rejeição dentro do próprio judaísmo. Ele não podia, segundo a lei, entrar no templo para adorar. E eu quero dizer a você... Todo ser humano é religioso. Isto. Há em nós, na nossa gen, ou no nosso gen espiritual, a necessidade do ser humano buscar uma transcendência, uma comunicação com aquilo que é, com aquilo que é transcendental. O homem é religioso. Até o ateu tem a sua religião. A religião do ateu é o seu ateísmo a religião de muitos cientistas é a ciência, a religião de um homem rico, muitas vezes é o dinheiro, há muitas religiões que o homem levanta, lugares onde ele adora e aqui ele adora, tem se tornado a religião de muita gente, o dinheiro como disse, e tantas outras coisas, há pessoas, por exemplo, meus irmãos, em que um time de futebol se torna uma religião. Por exemplo, o Flamengo para muitos. Meu Deus do céu. Religião de morte. De morte. Mas as pessoas constroem religiões. Elas erguem altares. Muitas vezes o cientista faz da sua ciência a sua religião. É a ciência quem ele adora. São os postulados científicos que ele adora. Portanto, a segunda característica deste homem, todo ser humano tem. Qual é a primeira característica, igreja? A mutilação. Qual é a segunda característica? A religiosidade. A terceira característica deste homem que estava naquela estrada deserta. A sede nós observamos no versículo 28 que o homem lia o Velho Testamento, o profeta Isaías capítulo 53. Havia uma sede. Ele estava querendo entender o profeta e a profecia. Havia uma sede na alma daquele homem. Havia uma sede espiritual. Havia uma sede de Deus. Todo ser humano, toda pessoa tem sede de um encontro com Deus. Os irmãos sabiam que não há uma cultura na face da terra, isto é, certificado pela antropologia, não há uma cultura na face da terra que não tenha religião. A necessidade a sede do homem de buscar a um Deus, de se encontrar com Deus, por causa de um vazio que ele tem no coração, provocado lá no Éden, pelo pecado que afastou o homem da presença de Deus. Mas a quarta característica que este homem tinha e que todos nós temos é a cegueira. O homem lia a passagem e não entendia. O homem continuava lendo e parece que pelo texto ele lia em voz alta e não entendia o profeta Isaías estava falando de Jesus naquele texto, estava falando do Messias que viria, mas aquele homem era analfabeto espiritual. Presta atenção. Quem faz com que você entenda esta pregação não sou eu. Por mais que eu seja homilético e didático... Você só entenderá a mensagem espiritual desta pregação, se o Espírito Santo lhe falar ao coração. Há muitas pessoas que vêm à igreja, que escutam uma mensagem no rádio, mas não compreendem. Porque talvez não abriram os seus ouvidos, para que o Espírito de Deus as fale profundamente o homem não entendia, havia uma cegueira, havia um véu diante dele, portanto meus irmãos, todos nós carregamos o nosso véu, a nossa cegueira, e é por isso que a igreja tem o ministério do ensino, para ensinar aos novos para discipular os novos, você que está chegando agora, nós temos o um ministério de ensino, para ajudar você a crescer, e a amadurecer na sua vida cristã, na sua vida espiritual, o Espírito Santo vai lhe ajudar, através da instrumentalidade da igreja, para que você entenda, as verdades de Deus, portanto, na estrada de Jerusalém para Gaza, aquele homem, tinha aquelas quatro características, quais são elas, igreja? Primeira, ele era mutilado, a segunda, religioso, a terceira, sedento, e a quarta, cegueira. Mas todas essas características nós temos, qualquer ser humano tem. Mas agora vem a segunda parte dessa história... Quando na estrada deserta, Deus providenciou um homem, um discipulador, alguém que fosse instrumento da sua palavra para aquele eunuco etíope africano. E foi Felipe. Falei muito sobre a vida de Felipe hoje pela manhã. Felipe foi um homem de Deus, um grande discipulador, sensível à voz do Espírito, que deixa a cidade de Samaria, onde estava realizando um grande ministério, e vai discipular aquele homem em obediência a Deus. Filipe, então, diz a palavra que vai correndo atrás do carro, atrás da carruagem, onde o homem estava sentado, e ele escuta o homem lendo alto. E li o profeta Isaías, quando agora num gancho de inteligência, de oportunismo, Filipe pergunta àquele homem, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo na Bíblia? O senhor está entendendo o que está lendo? E o homem responde para ele, como eu vou entender se ninguém me explica? Que desafio para nós cristãos, que desafio para nós que temos que evangelizar o mundo e fazer discípulos. E naquela hora, Filipe é convidado a subir a carruagem, sentar-se ao lado do africano e começa, diz a palavra, a ensinar-lhe todo o evangelho. E a Bíblia diz assim, e Filipe começou a pregar boas notícias, tudo aquilo que nós precisamos. São de boas notícias. Você já percebeu quantas notícias ruins você recebeu esta semana? Ouviu na internet? Leu na internet? Ouviu no rádio? Ouviu na televisão? Quantas notícias trágicas você já ouviu? Só esta semana. O que nós mais estamos precisando são de notícias alviçareiras, notícias boas. E eu quero dizer a você que as melhores notícias desta vida, você vai encontrá-las em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Pastor, o nosso Protetor, o nosso Guia, aleluia. Você quer boas notícias para a sua vida? Olhe para mim. Você quer? Então vá até Jesus. E Felipe começou a anunciar todas as notícias, pregou o Evangelho, contou para ele sobre aquilo que o profeta Isaías estava dizendo, contou para ele que Jesus já tinha vindo, contou para ele que Jesus havia morrido no Calvário, e contou para ele sobre a ressurreição, e contou para ele sobre o batismo. Diz a palavra que o homem agora creu e deu sua profissão de fé. Quando estava a carruagem andando por aquela estrada deserta, vejam como Deus faz... Mandou alguém na estrada deserta. Eu não quero ver a sua mão, nem ouvir a sua voz. Mas será que você está passando por uma hoje? Será que você entrou nesse templo, esta noite, passando uma estrada deserta, árida, difícil na sua vida? Eu quero dizer a você, meu amigo, que Deus proporcionou para você este encontro aqui. Esta noite, como dizia um velho cântico, esta noite eu marquei o um encontro com Deus. Deus marcou o um encontro com você. Pode ter muita gente neste lugar. Você pode estar rodeado de pessoas. Mas a palavra é para você. O encontro é contigo. Você que entrou aqui passando e andando numa estrada deserta, árida, é o Espírito Santo, que está trazendo para você, que Jesus Cristo, são as boas notícias, e significa as boas notícias, da tua vida, o homem entendeu o Evangelho, o homem entendeu, que em Cristo, habita toda sorte de bênção, de vitória, de resposta, e diz a palavra, que quando ele viu água, ele pergunta para Filipe, o que impede então agora de ser que eu seja batizado? Esta é a dúvida de muitos. Esta é a dúvida talvez de muita gente que frequenta a igreja. Que pensa, mas pastor, por uma tradição familiar. Eu fui batizado ao ser recém-nascido? Não, biblicamente não. Primeiro porque a palavra batismo significa imersão. E o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 6. Vai nos ensinar que há uma simbologia no batismo extraordinária. Quando enchemos este batistério de água. E deitamos uma pessoa nesta água. Ou nestas águas. Simbolizado está a morte dela para uma vida sem Deus. E quando ela se levanta. É a simbologia de uma vida nova em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Portanto o batismo tem que ser feito quando você entende e crê na mensagem. Um recém-nascido não pode fazer isso. E cumprindo toda ordenança. Todo aquele que crê, diz a palavra, e for batizado será salvo o batismo não é uma opção de um convertido, é uma ordenança do Novo Testamento e de Jesus Cristo, batizem-se, o próprio Jesus se submeteu ao batismo, e João disse assim, mas quem sou eu? eu devia ser batizado por ti, e tu vens a mim, e Jesus respondeu a João Batista, eu faço isso para que se cumpra toda a lei, para que se cumpra toda a palavra, eu estou aqui em ato de obediência, e Jesus, o próprio Jesus, que não cometeu pecado algum, se submeteu à autoridade do ato batismal, batizem-se, se há alguém aqui já convertido, e ainda não se batizou biblicamente, procure a liderança da igreja, os pastores, e se prepare para o batismo, o batismo é a porta de entrada na vida cristã. E talvez você tenha a mesma pergunta. Aqui está água. Suficiente para emergir. O que me impede? E a resposta de Filipe foi. Preste atenção. Você pode se crer de todo o teu coração. Filipe não disse a ele, você só pode se batizar depois que você for perdoar de todos os seus pecados. Você só pode ser batizado se você não tiver uma falha sequer na sua vida. Não. Você só pode ser batizado depois de tantos anos de convertido. Não. Filipe disse, se você crê de todo o teu coração... É fundamento, irmãos. É Bíblia. E a resposta de Filipe é a única que Deus quer ouvir. Para que você seja batizado. Quando ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu não tenho dúvidas de que a promessa se cumpriu. Eu sei que Ele é o caminho, a verdade e é a vida. Eu creio. E diz a palavra que eles pararam a carruagem, os dois desceram e Felipe batizou o africano Eunuco da cidade de Candace. Meus irmãos, meus amigos, olhe para mim, Deus proporcionou essa noite para você. Você não veio aqui apenas porque alguém te convidou não, meu amigo. Não foi um acaso que te trouxe aqui. Não foi uma coincidência. Você está aqui porque Deus convidou você. Porque Ele tinha esta palavra para você. E Ele está dizendo a você nesta noite, eu quero curar as tuas mutilações. E Deus cura mutilações, você acredita nisso? Eu quero te dar mais do que uma religião pode dar. Eu quero saciar a tua sede de paz, de amor, de alegria. Eu quero abrir os teus olhos e fazer você entender toda a palavra. E eu vou colocar um Felipe na tua vida para te ajudar, para te discipular, para que você entenda o evangelho. Você quer? O terceiro momento dessa estrada, ou nessa estrada, Primeiro nós vimos um homem caminhando, cego, espiritualmente cego, aflito, no deserto árido, cheio de dúvidas. No segundo momento nós vemos Deus proporcionando aquele encontro dele com Filipe, o discipulador. E no terceiro momento, o maior milagre é visto na vida deste homem, versículo 39, diz a palavra, que agora o eunuco cheio de alegria, prosseguiu o seu caminho, meus irmãos, percebam algo interessante, o homem não deixou de ser eunuco, O homem não deixou aquela condição, Deus poderia restituir tudo o que ele havia perdido, porque Deus levanta os mortos, Deus opera maravilhas, Deus cura paralíticos, Deus dá vista aos cegos, mas o homem não deixou de ser o nuco. E alguns talvez diriam, então, pastor, o milagre não aconteceu nessa história. O milagre não se cumpriu. Mas o fato é que o maior de todos os milagres que pode acontecer a uma pessoa, aconteceu na vida deste homem. Porque o maior milagre que pode acontecer a alguém, não acontece no corpo, mas acontece na alma, louvado seja o nome de Deus. O maior milagre que você pode querer, não é exatamente a cura de uma doença física. O maior milagre é ter um coração transformado, é ter os olhos abertos, é ter o fim da cegueira espiritual, é ter alegria. E diz a palavra, que este homem agora continuou, eu nuco, na estrada deserta, mas com uma diferença, o coração cheio de alegria. Eu não vim vender o evangelho barato para você. Eu não vim dizer a você que hoje à noite, que quando você aceitar a Jesus e for batizado que os seus problemas vão acabar, não, isso é mentira, aliás, talvez você tenha outros problemas que nunca teve por causa do evangelho, talvez você tenha grandes lutas por causa do conflito do pecado, eu não vim lhe anunciar uma coisa fácil, eu não vim banalizar a mensagem, Talvez você não seja retirado dessa aridez. Talvez o seu marido, mulher, não volte. Talvez o marido, a sua esposa, não volte. Talvez você continue enfermo. Talvez você continue lutando por um emprego. Talvez você continue batalhando por um filho. Mas uma coisa, eu tenho certeza que vai acontecer. Se você deixar, Jesus Cristo vai entrar na tua vida. E quando Jesus Cristo entra, o Espírito Santo sela. O selo do Espírito Santo é uma marca inigualável, indescritível. Onde Deus está dizendo, aquele que ele sela, você agora é meu. Você é minha propriedade. E aqui sobre esta vida, o maligno não tem mais poder. As maldições se encerraram. E o Senhor Jesus vai reinar. O maior milagre de uma pessoa... Não é a cura física, o emprego melhor, o dinheiro na conta. O melhor milagre é Jesus Cristo no coração. Você quer? O homem continua, continua a ver o nuco pela estrada árida, voltando para Candace, mas diz a palavra cheio de alegria. A vida muda, gente. A vida muda quando a gente aceita Jesus. Recebemos uma notícia hoje que tanto nos alegrou a cristandade toda. Que Nasser que estava preso por autoridades do governo fora do país, num país fechado, condenado à morte. Está livre porque os tribunais não puderam condená-lo. Sabe por quê? Que aquele homem que pregava no meio dos muçulmanos, foi liberto, porque Deus quis libertar, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Ele fecha, ninguém abre, Ele é Senhor, louvado seja o nome de Deus, nascer está livre, a igreja de joelhos orando, quantas vezes, o Senhor tem que mostrar para você Que quem manda é Ele O teu patrão Não é aquele chefe do departamento O teu patrão é o Senhor Quem sustenta a tua vida é o Senhor E sabe irmãos A Bíblia não promete hora nenhuma Carro novo Aliás ela nem promete carro nenhum Carro nenhum por isso Deus nos deu Transoeste. <risos> viagem rápida, é tão bonitinho que tem gente que não fazer viagem turística. Deus não prometeu que ia sobrar na mesa. Deus não prometeu conta bancária recheada. Mas ele disse: "Eu sou o teu pastor." E de nada você terá falta. Eu te sustentarei nas tuas necessidades. Nunca vi, diz o salmista, o justo a mendigar o pão. O Senhor sustenta a nossa vida. E no final da nossa vida, não levamos nada. Os faraós construíram umas pirâmides, colocavam seus bens... Acreditando que voltariam reencarnados e tomariam posse de novo dos seus bens. Engano. Tutankamon morreu. O seu tesouro está no Cairo. O nosso tesouro está com Cristo. A nossa vida é eterna. Pode ser que você continue mutilado. Eu me lembro naquela ocasião do Pan-Americano. Pastor Paulo coordenou, em nome do Exército Brasileiro, a parte religiosa do Pan-Americano no Rio de Janeiro. E um homem de El Salvador, tentando tirar a sua vida, encontrou a Cristo naquela capela, porque escutou os louvores. Eu me lembro depois, que as paralimpíadas, ou para -pã, aconteceu, melhor dizendo, e nós cantávamos naquela pequena capela montada dentro da vila do pan. e um homem entrou numa cadeira de rodas, atleta, totalmente mutilado, torto, não podia mexer o seu corpo, seus movimentos motores eram absolutamente limitados, paralisia cerebral, atleta, mas que havia reconhecido o Senhor e entrava naquela capela e louvava o nome de Deus com seus gemidos, da forma que ele podia dizer, sem que uma palavra pudesse formar completamente na sua boca, na sua língua, aquele homem gemia, com as mãozinhas para cima, seu corpo todo torto, mas ele louvava e exaltava o nome de Deus, apesar das suas mutilações, a sua alma era sarada e livre, e quanta gente com o um corpo sarado, mas a alma mutilada. Você quer... continuar na estrada... agora alegre... diferente... certo... de que o Senhor é contigo. Aquele não era mais o eunuco angustiado do texto. Que queria entender o que não entendia. Não era mais aquele homem sedento. Agora é um homem que ao entender a escritura... É batizado. Começa uma vida em Cristo Jesus. E vai alegre pelo seu caminho. Deus quer fazer isso com a tua vida. Talvez não tire você daquela casa. Não tire você daquele emprego. Não dê a você uma cura. Mas vai transformar a tua alma. E vai te dar aquilo que nós mais queremos. Alegria, alegria para viver, quanta gente está aqui hoje que perdeu a alegria de viver. A Suécia, país rico, com o maior índice de suicídio na face da terra. O Japão, aonde o maior número de adolescentes tentam tirar a própria vida. Só Jesus pode entrar na vida e na casa de alguém e trazer alegria. É isso que nós estamos pregando hoje. Isso é muito mais do que religião. Isso é experiência na estrada Árida da vida. Você quer? Abaixe a sua cabeça. Ora com a gente. Mesmo que você não saiba orar. Ora com a gente. Eu quero convidar você agora. A que você, fechando os seus olhos, se concentre em Deus. E que você diga assim para Ele, Pai. Eu tenho as minhas mutilações, Senhor eu tenho pai eu quero trazer ao senhor todas as mutilações da minha vida E eu quero te pedir agora que o senhor complete na minha vida o que está faltando eu quero experimentar a alegria em Jesus se você nunca fez isso faz isso agora e diz assim e eu creio em Jesus, como Filho do Deus vivo. Diga assim no seu coração, eu quero a Jesus. Eu quero a Jesus. Diga assim no seu coração, eu aceito essa nova estrada com Cristo. Eu quero me batizar. Eu quero dar esse testemunho público de que vivo para Jesus. Diga isso para Ele. Diga você que entrou aqui nessa noite pela primeira vez. Diga você que é amigo, amiga de alguém de um PG, de um pequeno grupo. Você que está na internet. Você que nos ouve no rádio. Diga agora. Diga, eu quero Jesus. Eu reconheço que nenhuma religião pode fazer o que Jesus faz. Eu aceito Jesus. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero essa alegria na minha casa. Eu quero que essa alegria esteja viva na minha família. A começar em mim. Diga isso agora. E se você faz esta oração, se você quer isso eu vou entregar a sua vida a Deus agora, vou orar por você, mas eu quero saber quantos querem fazer isso hoje, quantos dizem agora no coração, eu quero alegria para mim, e para toda a minha casa, você quer? Levante a sua mão, e eu vou estar orando por você. Pai, ó Deus, obrigado por essa noite, porque o Senhor mais uma vez entra na estrada da vida, e vai ao encontro do necessitado, o senhor está vendo as mutilações dessas pessoas, o senhor está diante, das imperfeições, da sede, o senhor está diante ó oh pai, da angústia, da cegueira, mas elas hoje, como fez aquele, eunuco, estão declarando que elas querem, e que elas confessam Jesus Cristo como Filho do Deus vivo. Aleluia. Tome-as, Senhor. Tome-as em seus braços. Enxuga dos olhos as lágrimas. Ó oh, Pai, que elas saiam daqui hoje deste lugar. Que elas saiam daqui cheias de alegria, Senhor. Como aquele homem voltou para candar-se cheio de alegria. Faz isso aqui hoje, Pai. Abençoa da paz, e que elas sejam, ó Deus, instrumentos de salvação, nas suas famílias, nas suas casas, que quando elas entrarem em casa hoje, elas ó Pai, possam exalar o perfume de Cristo, e todos os demônios, se afastem em nome de Jesus, que elas possam levar esta alegria, para os seus parentes, ó Deus, nós te suplicamos, cure as mazelas, resolve as mutilações, mas se o Senhor não quiser, que elas tenham um novo propósito de vida em Jesus Cristo nosso Senhor. Tome-as em teus braços, nós as entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.